0: Topvrouwen, de podcastserie van Annemarie van der Tillaert. Ontzettend leuk dat je luistert. Misschien luister je voor het eerst. Misschien ben je al een tijdje een hele trouwe luisteraar. Either way, ik vind het ontzettend leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een gesprek met Anouska Lahey. En Anouska is zowel politicoloog als psycholoog. En zij benadert maatschappelijke thema's, zoals ze zelf zegt, vanuit een micro-, meso- en macro-niveau. Anoushka is uh, bekend als uh, dagvoorzitter en is de laatste uh, periode ook weer heel actief als psycholoog. Voor haar zijn kernwoorden confronteren en verbinden en dan vooral het samenspel daarin. Of het nou gaat om haar dagvoorzitterschap. Of uh, in haar rol als uh, psycholoog. Het mooie is dat ze een heel persoonlijk verhaal met ons deelt. En ik ben uiteraard uh, benieuwd uh, wat je ervan vindt. Dus laat het vooral weten en geniet hier van het gesprek met topvrouw Anouska Lahai. Wat ontzettend leuk Anouska dat je bij mij aan de eettafel zit.
1: Ja, zeker. En dat wij
0: gewoon samen een podcast gaan opnemen. Heel leuk. Annemarie. Want ja. wij hebben elkaar, zoals bijna iedereen, ook via LinkedIn leren kennen. En hadden een heel erg leuk gesprek. Het is alweer even geleden, volgens mij begin dit jaar. spraken we elkaar? Ja. ja. En uh, dat was gelijk een leuke klik. En uh, toen heb ik jou uitgenodigd om samen eens een gesprek op te nemen. En. Uh, Nu zit jij hier bij mij in de huiskamer en uh, zou je jezelf allereerst eens willen voorstellen? Ja, nou mijn naam is Anoush
1: Gelleheij en ik uh, ik zeg altijd van huis uit ben ik uh, politicoloog en uh, en psycholoog. En ik leid gesprekken op uh, drie niveaus, zeg ik altijd. Micro als psycholoog, dat doe ik één op één met mensen. Meso uh, met teams en macro doe ik dat echt als gespreksleider op het uh, het grotere podium. -hmm. En dan leid ik eigenlijk de gesprekken, altijd met een maatschappelijk thema. Met um, nou ja, de stakeholders die ertoe doen. Dus de mensen, hè, de burgers, maar ook natuurlijk de politici, CEO's, bestuurders. Dus dat is even in een nutshell zo wat ik doe.
0: Nou, dan zul je nu, want het is vandaag namelijk weer verkiezingendag, een drukke tijd hebben. Ja, of valt dat, ik... dat mee? Nee, dat of valt dat, dat tegen?
1: Ja, dat valt wat. Nou ja, mee of tegen. Ja, ja dus dat net wat je doet. er welke... Precies, nee, want dat vragen wel meer mensen. Oh, dan zou je wel heel veel debatten hebben nu. Ja. Maar je ziet eigenlijk wel hè, dat, zeker voor de provinciale uh, verkiezingen, hè, dat die debatten eigenlijk alleen nog maar plaatsvinden op televisie en op de radio. Mm-hmm. Het is sowieso heel moeilijk om uh, politieke partijen eigenlijk nog uh, voor een debat uit te nodigen. En ze komen ook alleen als er publiek is. Hè, ze zoeken altijd een podium. Ja, zichtbaarheid. Dus, zichtbaarheid. En je ziet ook wel <kwijnt> een beetje dat za- zalen vullen. ...zaaltjes vullen met publiek... ...wat echt dus nog naar zo'n politiek debat komt... ...dat is gewoon niet meer zo groot. Dus er komen gewoon geen mensen. Dus of je moet het echt organiseren... ...vanuit de NPO... ...of vanuit RTL... uh, ...vanuit de radio... ...want dan weten politici ook dat er publiek is... ...maar ze komen eigenlijk niet meer echt opdagen... ...voor het uh, lokale buurthuis.
0: En was dat in het verleden anders?
1: Nou ja, ik denk wel dat dat misschien... ...maar dat, dat weet ik niet... Eigenlijk zeker, maar misschien dat wel het, het engagement van de mensen misschien nog wel groter was. Oké. Okay. Zo, zo zie je natuurlijk na corona dat, dat het weer voor mensen weer even zoeken en wennen is. Hè? Hoe ze weer zich weer in die publieke ruimte moeten begeven, dat zie je ook wel. Um, ze, ja, dat, ik zou dat niet weten of het echt anders was voor of na uh, corona ten aanzien van echt die politieke belangstelling. Maar je ziet natuurlijk wel dat politieke partijen nog wel hun eigen uh, congressen hebben, hun eigen bijeenkomsten hebben. Dus dat zie je wel. Maar echt dat politieke debat, ik heb in het verleden veel ook voor het COC gedaan. Ook tijdens de landelijke Tweede Kamerverkiezing. Ja, kijk, het COC heeft natuurlijk een hele grote achterban die dan ook wel komt. Want zij willen gewoon weten hoe staan al die politieke partijen erin. Voor punten die voor ons van belang
0: zijn. Maar zo'n meer generiek debat. Ja, je hebt het publiek nodig. Maar als je dan zou zeggen, hè, nu in verkiezingstijd, jij als uh, politicoloog die graag het gesprek op uh, micro, meso of macro niveau voert, dan zou dit natuurlijk voor jou onder normale omstandigheden natuurlijk uh, booming business moeten zijn. Dus waar, hoe ziet het er dan voor jou uit, normaal?
1: Ja, ik weet niet of ik echt buiten politicoloog verkiezings- ben, politicoloog. Ik zou ook wel meer zeggen, nog psycholoog. Oké. Dus ik, ik weet niet of, of echt het politieke debat nu echt mijn core business uh,
0: is. Oké, okay, wat zou je dan als jouw core beschrijven? Nou ja, natuurlijk
1: mijn, mijn eigen uh, praktijk als psycholoog. Mm-hmm. Hè? Dus, dus dat stuk. En daarnaast ook echt het, het leiden van het gesprek. En dat kan soms natuurlijk een, een debat zijn. Maar ik denk dat veel mensen... Kijk, als je politicologie hebt gestudeerd, dan ben je eigenlijk meer bekend met, met macht en afhankelijkheid. Mm-hmm. Daar richt zo'n studie zich meer op. Dus het gaat eigenlijk meer over hè, van, van hoe, zijn, uh, hoe is de macht verdeeld in de samenleving, waar zitten de afhankelijkheden um, en hoe wordt dat spel van macht en afhankelijkheid eigenlijk gespeeld om te bereiken wat jij graag wil. En dan heb je het over belangen, heb je het over actoren. Dus dat samenspel eigenlijk, dat is veel meer wat de, wat de, wat de politicoloog bestudeert. En als je dat vertaalt naar wat ik doe als werk, hè, als gesprekseider, ja, ja, ja. dan ben ik natuurlijk eigenlijk degene die, die heel snel zicht heeft op dat uh, samenspel, hè, op die complexiteit eigenlijk van belangen, van stakeholders, van actoren. Ja, iedereen wil iets, maar je kunt het eigenlijk alleen met elkaar realiseren. En daar heb je het goede gesprek voor nodig. Dus je hebt op een of andere manier iemand nodig die in staat is om dat gesprek in goede banen te leiden. En soms kan het dan even schuren, hè, want dan, dan daag je mensen ook uit om kleur te bekennen. Dan ook voor de veiligheid van de groep. Hè. Mensen willen dan gewoon weten ja, waar sta jij dan voor en waar sta jij dan voor. En uiteindelijk, afhankelijk natuurlijk van de opdracht, probeer je eh, met elkaar die rode draad te vinden. Of Probeer je ook te kijken van maar waar hè, stemmen we in overeen... Waar komen we niet uit? Waarin wil je je echt dusdanig profileren dat je je eigen pad kiest? Nou, en dat is denk ik, hè, zeker in mijn rol als gespreksleider, denk ik, hetgene wat ik heel goed kan.
0: Het grappige is, we waren net even aan het voorbespreken, hè, hier al uh, aan deze keukentafel. En toen hadden we het even over het woord verbinden, maar dat kwam nu wel even mee op uh, toen je dit verhaal net vertelde. Ik kan me voorstellen dat je ook wel enorm moet verbinden, zeg maar, ja. aan tafel om, ja. uh, om het gesprek te krijgen.
1: Ja. Ik zeg altijd, ik, ik werk eigenlijk vanuit drie, drie elementen. En dat zeg ik altijd, ik, ik activeer. Ja. Ik breng heel veel energie. Ik mm-hmm. zet mensen in beweging. Ik zet uh, het publiek in beweging. Ik zet mijn, mijn
0: debaters
1: in beweging. Mijn sprekers. Dus Activeren is een, een belangrijk element. Uh, daarnaast zeg ik altijd, ik confronteer. Ja. Dus confronteren wil ook zeggen, het moet wel echt ergens over gaan. Dus ik zoek ook wel de randjes op of ik daag je ook wel uit van wat zeg je nu eigenlijk of wat bedoel je nu eigenlijk of waar komt dat vandaan, wat jij dan zo graag wil. Dus die confrontatie, dat is ook belangrijk om dingen helder te krijgen, om dingen zichtbaar te krijgen, om dingen in beeld te krijgen. En dan is mijn derde element verbinden. Dus activeren, confronteren en verbinden. Omdat je uiteindelijk ook met elkaar weer verder op pad moet. En dat verbinden, dat doe ik dan in zo'n groter debat. Maar dat doe ik ook, als ik werk als psycholoog, werk eigenlijk vanuit hetzelfde drieluik. Zijn het dan jouw kernwaarden? Ja, ik denk wel dat het het wel drie drie woorden zijn die heel erg passen ook bij wie ik ben als mens. -hmm. Ik zeg altijd wel, ik ben ook al een beetje, ook in mijn werk als psycholoog, een beetje de de uh, no-nonsense aanpak. Dus ik ben heel empathisch en begripvol. En ik kom zelf ook uit een heel dynamisch gezin. Dus ik ben veel gewend, laat ik het zo zeggen. Ik -hmm. ben niet zo snel onder de indruk als mensen heftige of complexe uh, verledens hebben. Maar ik zoek ook wel dan samen met jou naar waar je naartoe wil. En ook probeer ik dan ook wel de dingen aan te kijken die misschien al heel lang een beetje onder het stof zijn gewaaid. Dus daarin zit eigenlijk ook wel drie luik. Ja. En iets minder denk ik activeren, wel iedereen die mij ontmoet, wel zal beamen dat er een bepaalde energie is. En waarom zeg je dan iets minder dat activeren? Wat... Nou, omdat ik wel vind in mijn rol als, als, uh, als psycholoog coach. Je zit, zit het ook wel heel erg bij, bij de, de mens zelf. Dus ik probeer wel iets meer tempo te volgen van waar jij op dat moment je bevindt. Mm-hmm. Voor zo'n zaal ben je ook een beetje de de, de menner van het publiek. Absoluut. En ben je ook wel degene die heel erg voorgaat in een beweging. Dus stel je voor, ik wil interactie of ik wil dat mensen ook hun eigen vragen op tafel leggen. Dan moet je vaak daar ook in voorgaan. Dus dan dan is het ook goed dat jij ook soms de de onnozele vraag stelt. Of dat jij ook laat zien in jouw gedrag dat uh, alles uh, gezegd en, en, uh, en bevraagd mag worden. Dus dan moet je daar echt in voorgaan. En als, als coach-psycholoog coachpsycholoog um, je, probeer je wat meer rapport te maken met je cliënt. Dus dan probeer je eigenlijk wat meer aan te sluiten bij daar waar hij of zij is. En daar moet je natuurlijk ook voor kunnen gaan. En als je niet zelf daar bent geweest... dan is het heel lastig om jou, jouw cliënt te begeleiden op dat pad. Mm-hmm. Maar probeer je wel iets... Iets meer af te stemmen op de energie van de ander.
0: Is dat ingewikkeld?
1: Nou, het is in zoverre voor mij meer een, een, een les die ik ook wel uh, heb geleerd door mijn eigen levenspad. Weet je, bent natuurlijk nu 50 en ik, ik studeerde natuurlijk uh, Politicologie en Psychologie toen ik jong was. En uh, ik heb ook heel veel gewerkt als trainer, coach. Uh, dus dat hele stuk rondom de psychologie heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Maar mijn rol als gespreksleider, dat heb ik altijd veel meer in het licht kunnen zetten. Ook omdat op een of andere manier daar gewoon meer, ja, dat ging gewoon makkelijker om dat in het licht te zetten. En dat vond ik denk ook minder spannend. En pas de laatste jaren durf ik eigenlijk die rol als, als psycholoog veel meer ruimte te geven. Ben ik daar zelf ook steeds meer in gaan geloven dat ik dat ook gewoon kan. En Want ik je noemt het woord wel...
0: durf ook bij. Ben ik, durf ik dat meer ja. ruimte te geven? Wat ja. zit daarachter dan?
1: Wat belemmerde je
0: daarin?
1: Ik denk dat ik zelf altijd wel een soort beeld had van van een psycholoog. En dat ik dan dacht van ja, maar daar ben ik veel te te krachtig voor, te energiek, te geëngageerd. Dus ik was denk ik altijd heel erg bang dat dat op een of andere manier mij disqualificeerde.
0: Ah. En hoe kwam je dan aan dat beeld dat dat niet zou kunnen passen bij een psycholoog?
1: Ja, ik had op een of andere manier een beeld... Is dat zelf
0: gecreëerd of is dat dat wat je
1: verteld is vroeger? Nou, ik denk tweeledig. Ik denk denk, sowieso heb ik ik best wel een een verleden... waarin ik getracht heb mensen uit mijn eigen familie uh, te redden, om het zo te zeggen. -hmm. Wat wat niet is gelukt. Dus ik denk down dat er een soort uh, falen uh, in heeft gezeten. Zo van, ja, maar wie denk je dat je bent, hè? als je niet eens dus als het je niet eens is gelukt hè, om een dierbare echt te redden ho, hoe in hemelsnaam denk jij dan dat je die titel verdient dus wow. dat is ja dat is natuurlijk en daar heb je natuurlijk ook best wel hè, veel, heb ik best wel heel veel werk in verricht dat ik me ook realiseer van ja maar dat is ook nooit aan mij geweest
0: hè? nee het is denk ik bijna ondoenlijk om dat te verwachten dat je als
1: iemand Jong. die zo dichtbij
0: ja. en waarschijnlijk was je ook nog veel jonger ja, uh, überhaupt kans van slagen had om, om daarin succesvol mensen te redden.
1: Ja, maar ergens heb je dus eerst een weg af te leggen, waardoor je, waardoor je bij je ware potentie komt. Weet je, dus kijk, ik heb natuurlijk altijd al vanaf jongs af aan die fascinatie gehad voor de menselijke geest. En um, ja, wat mensen beweegt om bepaalde stappen te zetten en bepaalde stappen niet. En dat heb ik als enerzijds natuurlijk bestudeerd vanuit het individu, hè, als psycholoog. Maar ook natuurlijk als politicoloog veel meer op dat grotere macro terrein. Ja. Maar ik merk wel dat nu, hè, we hadden het net ook nog over leeftijd. Hè, nu ik zelf uh, 50 ben geworden. Nog een keer
0: 50. Nog een
1: keer die 50. <lacht> en, de, en de afgelopen jaren natuurlijk zo'n terugblik. Wat ik allemaal uh, heb gedaan om, om nu te zijn waar ik ben. Dat ik wel steeds meer in... in Ergens steeds meer durf te geloven in mijn eigen uh, ook.
0: En weer gebruik je het woord durf te geloven.
1: Ja. 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 Dus ik, ik lijk een hele dappere en hele moedige vrouw. Ja. Maar ik vind
0: heel veel dingen eigenlijk ook heel spannend. Ja, dat blijkt. Ja. Wat is er voor nodig om het woord durven eraf te halen?
1: Nou ja, ik denk dat je ergens. Ik denk dat ik wel altijd iemand ben geweest die, die ook wel heel erg op zoek is gegaan naar, naar die erkenning. Hè? Ik denk dat dat ook wel een heel erg menselijke behoefte is, zeker. Maar als gespreksleider heb ik natuurlijk ontzettend veel um, bevestiging gekregen. Hè? Ik, bedoel, 15, ik sta al 15 jaar lang op het podium, grote opdrachten, um, nou ja, met, met de, 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 alle bewindspersonen van dien, de, de grote CEO's, ik doe het in het Nederlands, in het Engels. Uh, dus daarin krijg je elke keer de opdracht en je krijgt ook elke keer de bevestiging dat het goed is gegaan. Ja. Als je natuurlijk veel meer gaat werken in het klein, mm-hmm. hè, wat ik natuurlijk nu steeds meer aan het doen ben, ja. uh, één op één, is het eigenlijk veel spannender. En het risico dat, je daar misschien iets, um, dat het daar misschien niet goed gaat, is veel groter. En die angst, hè, want van één op één werken, nou ja, daar, daar komt een stuk van mijn eigen verleden bij, hè, waarin ik het dus niet, niet heb kunnen... Recht heb kunnen trekken. Hè? Mm-hmm. Ik Niet heb kunnen oplossen. Die heb kunnen oplossen mm-hmm. tot met de dood tot gevolg. Daar zit natuurlijk een enorme angst. En die angst heeft eigenlijk voor een heel groot deel ook maar in de weg gezeten. Ja. om toch in, in die ware
0: potentie van mezelf te mogen stappen. En heeft waarschijnlijk ook wel voor een heel groot deel jouw keuzes uh, bepaald. ook dat je dus uiteindelijk voor het grote podium ging. Hè? Ja. Want daar kan ik ook dus heel erg verbinden. Het ja. is ook een enorm verlangen en een hele grote behoefte van mij om dingen bij Alleen elkaar te nemen. Alleen is het niet het jouw behoorlijk. verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iemand aan het einde van het gesprek ook weer levend van tafel afstand.
1: Nee, en, en, en de kwesties gaan wel over leven en dood. Want maar het, het is toch heel thema's. Anders.
0: Ja, gaan echt, en dat is, daar
1: zit ook mijn geëngageerdheid, maar het is toch uiteindelijk minder spannend. Ja. En één op één met mensen werken vraagt gewoon een groot... Ja, voor
0: mij was dat gewoon een veel grotere stap. En toch heb je die stap weer gezet. Ja. Ja, Toen ik jou namelijk sprak, gaf je dat namelijk ook aan. Van ja, ik ik ben daar nog niet zo heel erg actief mee. En uh, ik ik ben er nog niet zo heel erg mee naar buiten getreden. Maar ik ben echt wel weer uh, heel erg ook op die één op één route uh, als psycholoog. Zeker. En mezelf ook weer echt aan het neerzetten. Ja. Ja, want Wat maakt dat, het dat, dat je dan toch die stap hebt durven zetten? om even, ik zou ja, eigenlijk kunnen zeggen dat je hem gezet hebt.
1: Ja, ja nou voor mij is dat ook vooral. Ik, ik deed het eigenlijk al. Hè, doel, ik ben nu 50, dus ik, 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 ik. Nog een keer nog een keer. Dus ik doe het al, 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 al meer dan, uh, dan 30 jaar, bij wijze van, hè, Dat ik trainer, coach ben. Mm-hmm. Um, In loondienst en later ook via mijn eigen bedrijf. Maar ik heb inderdaad eigenlijk pas sinds nu een klein jaar... ik heb ook een eigen bedrijf rondom opgestart, in beeld. Voor persoonlijke ontwikkeling en publieke impact. Uh, Dus dat is ook... Nou ja, we hebben het nu ook echt een etalage gegeven. Of Ik heb eigenlijk deze kwaliteit van mezelf ook echt een podium gegeven. Ik heb het letterlijk in beeld gebracht. Zo heet ook uh, de praktijk in beeld. Dus ik heb eigenlijk dat stuk van mezelf, wat ik altijd wel heb gedaan, maar altijd een beetje spannend vond om me daar zo op te profileren, heb ik nu echt in beeld gezet. Dus dat is natuurlijk een enorme, ja, bijna zou ik kunnen zeggen overwinning, maar zou zou ik het niet willen zeggen. En wat
0: maakte dan dat je daarvoor hebt gekozen? Dat je op een dag wakker werd en dacht, ja, deze kwaliteit wil ik ook in de etalage zetten. Ja, nou ja, dit is niet op een dag, want het gaat ook een enorm traject aan vooral. Uiteraard, maar er moet een moment geweest zijn dat je dacht, ja, nu ga ik ook door ook.
1: ja. Ja, maar ik denk wel dat dat echt wel iets is van de laatste jaren. Dat ik wel heel erg op zoek ben geweest naar mijn eigen, naar mijn eigen pad. Mm-hmm. En ook
0: wel een soort, soort
1: loopbaan check. Zo van, nou, ik ben 15 jaar lang nu een um, hele succesvolle gespreksleider. Ik denk dat ik alle debatten, congressen hè, tot aan 10.000 man uh, heb geleid. Weet je? Dus ik denk in de wereld van gespreksleiding dat ik, dat echt wel, um, dat ik daar best wel een naam in heb opgebouwd. En dan ga je ook al nadenken: van oké, okay, wat, wat wordt de volgende stap? Weet ja. je, wat ga ik de komende 15 jaar doen? Mm-hmm. En dit wat ik doe, vind ik ook echt heel leuk. Dus dat wil ik ook zeker bij blijven doen. Maar ik ben natuurlijk ook nog uh, psycholoog. Ja. En daar deed ik ook al het een en ander uh, in en altijd al gedaan. Maar ik denk, ja, als ik dat nou echt meer in het licht wil gaan zetten, dan moet ik een beetje uit mijn schulp gaan, gaan, uh, gaan treden. Weet je, dan moet ik zelf ook echt. Echt daarvoor durven gaan staan en dat ik dat ook gewoon naar buiten breng: hè, in de vorm van een, van, een, van, een, van een site, in de vorm van echt een, een tweede bedrijf ernaast. Um, dus dat, ja, dat is de, de, de stap geweest. Nou, als we ook echt dood
0: eng, het, het is echt bizar. Hè? Nou, ik vind het, ik, 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 ik vind het zo f- leuk hoe kwetsbaar je je ook opstelt in ons gesprek. Want inderdaad, toen ik jou zeg maar, de eerste kwartier de, de allereerste keer sprak, zie ik één en al stoer. Hè? En, en, uh, uh, en, en, en het is juist zo mooi ook dat je dit ook laat zien. Ja. ja.
1: Ja, dus voor mij is het echt wel een reis geweest. Nou, dat
0: kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ja. Echt een reis. waarvan ik op een gegeven moment ook een wel dingen van mezelf heb moeten ontdekken. Ik heb ook wel echt meer... meer... Um, meer body aan mezelf moeten geven. Zat dus daar een meer staat daar bedding? Een... Ja. Meer draagkracht eigenlijk aan mezelf, weet je wel? En niet alleen maar dat, dat dienstmaken, Want ik denk, wat ik doe, mijn werk... dat heb ik ook natuurlijk altijd in mijn gezin van herkomsten gedaan. Hè? De boel bij elkaar houden. En, en, en zorgen dat alles en iedereen... Uh, aan boord kon blijven op een bepaalde manier. Maar dat was ook heel erg de rol die, die toen nodig was. Hè? En een grote vraag is ook... Hè, inmiddels ben je 50, is dat nog steeds dienstbaar. En soms zit je in een script, zit je ook zelf in een een script vast waar je ook veel veiligheid uithaalt. Want het is gedrag wat heel erg beloond is en waar je ook heel succesvol in bent geweest. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat nog steeds wat toen zo belangrijk was, of dat nog steeds hetgene is wat jou ook echt dient. Ja, en
0: heb je het antwoord?
1: Nou ja, ik, ik denk dus dat, dat, dat er nog een, een ander pad voor mij uh, beschikbaar is. En dat is toch ook wel echt die, die, die... die psychologie kant. Ja, die ja. psychologie kant. En dat ik daar ook meer in te bieden heb dan ik uh, misschien altijd dacht.
0: Ik, kreeg gister, ik was mee van het opzoeken op mijn telefoon. Uh, gisteren had ik een hele mooie, ook een event met allemaal mooie sterke topvrouwen. En daar kwam voorbij... To be comfortable at being uncomfortable. Dat is ook wel iets wat ik bij jou wel heel erg vind passen als ik jouw verhaal zo hoor. Dat je het probeert om je toch ook wel hè, af en toe een beetje uit het oncomfortabele weer comfortabel te voelen.
1: Ja. Ja, Ergens zit er ook wel iets in van, weet je, 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 je kijk, als je op een gegeven moment natuurlijk ook zo'n traject aangaat hè, van persoonlijke ontwikkeling, dan, dan kom je natuurlijk ook bepaalde dingen tegen... En je voelt gewoon ergens dat er nog iets anders voor jou, uh, hè, dat, dat je je bestemming nog niet hebt, hebt bereikt
0: in wat je, wat je nu, tot
1: nu toe hebt gedaan.
0: Zat daar, iets, zat daar iets van een compelling event achter, dat je zo die, die, die levensreis zeg maar bent gaan bewandelen? Zat daar wat achter? Een, 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 iets van een, ja, ik noem het een compelling event, hoe, hoe kan ik dat even zo goed mogelijk vertalen in keurig Nederlands. Zat er een directe aanleiding aan vast? In mijn specifieke geval was het, hè, ik, ik raakte mijn baan kwijt. En moest echt even weer helemaal terug om mezelf. Nou, ik zeg wel eens hervinden, maar ik heb mezelf niet hervonden. Ik heb mezelf gevonden. Hè. Zat daar bij jou iets achter dat maakte dat je die levensreis ging maken? Zo'n directe
1: aanleiding, ja. hè, bedoel je? Ja. Nee. nee, ik denk op een gegeven moment wel, er was voor mij op een gegeven moment wel zo, zo'n punt. Dat, dat, ook, dat was voor mij ook weer familie gebonden. Um, dat ik op een gegeven moment wel merkte dat ik, dat ik uh, in dit geval ging het eigenlijk over mijn zussen, dat ik het ook heel lastig vond om het echt contact met hun weer te vinden. En me ook op een bepaalde manier tot hun te kunnen verhouden. En wie ik werkelijk dacht dat ik was, weet je wel. Mm-hmm. En dat ik wel dacht van oké, okay, ik, 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 ik moet wel echt een aantal dingen gaan, gaan, gaan aankijken. Of misschien ook wel een stukje hulp daarbij gaan zoeken. Uh, omdat ik eigenlijk een beetje op het punt stond van of ik ga heel erg um, verharden. Ja, dus ik laat, ik laat eigenlijk mijn echte hart niet zien. Um, en dan hou je het contact, zeg maar, formeel heel erg goed.
0: En het is op, aan de oppervlakte?
1: Ja. Of, um, dat heb ik... Dat, nou, laat ik eigenlijk zeggen, het waren eigenlijk meer drie keuzes. Of, of, of je, je doet dat, hè, dus je speelt het spel op een hele formele manier mee. En heel erg de vraag van, voor wie doe je het eigenlijk? Want ja. daar heeft niemand mee gebaat. Nee. Of... Um, Um, of het was op dat moment echt zo van nou, dan stop ik het hele contact. Op een of andere manier kon ik me er echt niet meer tot, toe verhouden. Dus dan, dan verbreek ik dat, omdat het elke keer, het raakte mij elke keer heel veel verdriet. Ja, dat klinkt misschien ook echt heel gek, maar dat, dat was echt zo, zo'n moment dat ik dacht van nou, ik moet hier wat mee gaan doen. Want ik wilde dat ook niet overdragen op een of andere manier aan mijn kinderen. Ja. Yeah. dacht, is, is nou toch, waarom vind ik dit nou zo lastig? Weet je wel, wat maakt dat ik nou elke keer zo door van slag ben? Dus toen ben ik eigenlijk die hele reis ook voor mezelf echt gaan maken. En dan ben je natuurlijk psycholoog. Dus je gaat het niet met je hoofd, ga allemaal bedenken. Hè? Van waar het allemaal aan ligt. Dus
0: de hele theorie kon je op jezelf loslaten. Ik je, je
1: allemaal op jezelf loslaten. Maar ik heb ook wel gemerkt, wil je dingen verwerken, dan doe je dat niet cognitief. Dan doe je dat niet met je hoofd. Weet je, je kunt er van alles over lezen. Je kunt, je kunt het ook allemaal verklaren. weet je wel? Ik kon heel veel dingen ook gewoon rationeel verklaren. Maar je moet uiteindelijk ergens, moet je door, 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 je moet echt iets
0: verwerken. Ja, het moet, ja het is grappig dat we allebei, ja, we duwen het allebei naar beneden. Zo is het. Ja. ja, ja.
1: En dat verwerken, weet je, dan ga je ergens echt naar binnen. En dan, ik denk ook dat dat ook, hè, daar heb je een bepaalde tijd voor nodig. Omdat je, je hebt echt die draagkracht nodig, hè, voor jezelf. Dat je weet dat je dat kan containen, hè, dat je dat kunt, dat je dus niet door het, door het uh, ijs zakt. Hè? Nee, want, want. Ook in die, hele, in die hele verwerkingsperiode heb je soms ook echt wel het gevoel voor je komt verdriet tegen, je komt boosheid tegen, dat je echt denkt van zo, joh, ik zak echt gewoon in een diepe put. En dat is natuurlijk niet zo, want dat, ja, je komt daar prima uit. Hè? Dus dat is, um, maar dat maar, weet je niet van tevoren? Nee, dat weet je niet van tevoren. En als je het natuurlijk met, met ja, de goede begeleiding en als je jezelf ook echt die reis gunt. En ik voelde echt, ik moet hier, dit, hier moet ik echt wat mee doen. Ook als, als moeder van drie kinderen. Want gedragspatronen zijn, kunnen zo ongelooflijk doorgegeven worden. He, en ook pijn en verdriet. Um, en als je het ook niet goed verwerkt. En dat merkte ik ook al bij mezelf. En daar hebben we het volgens mij vorige keer ook al over gehad. En dan kan je het ook zeg maar, een beetje op een, op een destructieve manier gaan halen. Ja. En dan word je op een bepaalde manier um, een soort, soort eisend. Hè? Zeker mensen die gewend zijn om veel te geven. Want ik zou wel zeggen, ik ben wel echt het gevende kind geweest. En als je dus te veel geeft en die balans met, met kunnen nemen is dus niet aanwezig, dan, dan uh, komt op een gegeven moment de disbalans. En ik heb het niet over, hè, van je hebt een keer een avondje enorm zijn uitsloof in de keuken en god, wat heb je veel gegeven. Het gaat echt over structureel, zeg maar, te veel geven. Omdat je het patroon ook heel erg kent vanuit je jeugd, wat misschien toen ook heel erg nodig was. En nou, als je dat maar door blijft zetten, dan komt er een moment dat, um, dat de koek op is. Ja. En, dan ga je, en dan kom je halen. En dan ga je eisen. Precies, dan ga ja. je eisen. Ja. Dan, dan krijg je een soort verongelijkheid. En dan ben je ook eigenlijk niet meer in staat om te reflecteren. Je vindt eigenlijk ook dat je helemaal niet hoeft te reflecteren. Want je hebt, je hebt gelijk. Voor, ja, je hebt het ook te Het is een no-brainer. Ja, dus, dus dat, daar, dat, daar was me op een gegeven moment wel van bewust. Ik dacht van, ja, weet je wat... Laat ik zo zeggen, gedurende natuurlijk het hele traject kwam ik daar steeds meer achter. En dat is ook de theorie van Noortjes, dus dan toch nog eventjes, hè, de, de, de contextuele therapie. Die zit daar natuurlijk ook vanuit, vanuit dat perspectief heel erg in. Dus ja, dat was niet echt een aanleiding, maar gedurende. Dit vond ik wel echt iets. Hè, dus echt contact met mijn zussen, dat is voor mij wel echt een, een startpunt geweest.
0: Om, uh... En je zei net, hè, dat is misschien een persoonlijke vraag, maar je zei net. Ik kon kiezen tussen verharden of mijn hart laten zien.
1: Ja, wat is het geworden? Ja, en, en dan nog misschien een derde en vertrekken.
0: Oh ja, vertrekken.
1: En wat is het geworden? Nou, het is wel um, meer mijn hart laten zien. Maar ook dat blijf ik nog wel moeilijk vinden. Die beschermt hem nog wel.
0: Ja. ja, ik zie het aan de manier waarop je het zegt. Ja, ja,
1: ja. Dus, dus, en dat is ook dat is weer een hele reis. Mm-hmm. Ook dat is weer een hele reis. Dus ja, weet je. Het, ik ben me in ieder geval bewust geworden van deze drie keuzes. En, en je, om je hart te laten zien, moet je eerst, eerst je eigen hart ontmoeten. Mm-hmm. En, en dat, hart, dat, zit dus, dat, dat hart is niet alleen maar liefde. Dat hart is ook verdriet. En dat is ook pijn. En dat is ook gemis. En dat is ook boosheid. Dus dat is heel veel. Weet je. Soms heb je helemaal geen zin meer in dat hart. Ik heel flikker op.
0: Even <laughs> je... terug naar mijn hoofd. Ja, ja terug naar mijn
1: hoofd. Even niks voelen. Ja, even ja. niks voelen. Dus eerst moet je dat echt zelf voelen en, en dan pas kan je hem laten zien. En dat, en dat laten zien is ook gewoon echt ook super spannend.
0: Ja, maar je weet ook wel dat op het moment natuurlijk dat je, dat je zoiets hebt, even terug naar mijn hoofd en liever maar niet voelen, dat er nog wel wat te doen is. Ja, mm-hmm. en ik
1: denk ook wel dat het eigenlijk een opgave is voor de rest van je leven. Ik
0: wou net zeggen, volgens mij is het toch altijd, je zelfontwikkeling is levenslang. Ja. Als het goed is. Ja.
1: En het is ook helemaal oké, okay, weet je wel, als je, als, je, als je je hart nog niet wil laten zien of je bent gewoon met je eigen hart bezig, weet je. Dus dat tempo, want ik heb dat ook wel. Hè, je hebt ook allemaal, ik heb ook allemaal van die intervisiegroepjes en uh, dan zit ik soms ook wel eens met mijn eigen ongeduld, weet je wel. Dat je denkt, nou, ik ben wel even klaar uh, met, uh, <laughs> met alles wat je wat je aan moet kijken. Ja, nou, behoorlijk. Dan denk je, nou, uh, we zijn er klaar mee en uh, we, gaan, uh, we gaan door. En dat is ook oké, okay, weet je? Als, je, als je dan weer eventjes...
0: Maar dat, 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 dat geeft je hopelijk enige mate van relativering.
1: Exact. Ja. exact. Ja. Weet je, dus... dus en soms, soms kan je daar ook gewoon even gewoon wel met een gestrekt been in. Ja. En soms mag je ook gewoon even denken van... Joh, weet je, ik hoef ook niet alles te begrijpen of alles te voelen. Of uh, soms zijn de dingen ook gewoon hoe ze zijn. Ja. En soms zijn dingen ook gewoon shit en kut. Weet je, nou punt. En soms dan, dan, dan ben je aardig. En soms is het allemaal gewoon echt onaardig. Weet je, dat...
0: Dus... Um, Weet je, het hoort er allemaal bij. Het maakt het alleen niet allemaal altijd even leuker. Nee, en en soms
1: is het ook wel een beetje of je een keuze hebt. Van mijn gevoel heb ik op een gegeven moment ook niet echt meer een keuze gehad. Ik had gewoon gewoon die weg te gaan. Ik had gewoon dat pad te lopen. Klaar. En en dan kom je op dat pad, kom je af en toe... uh, Nou, Nou ja, je hebt het gewoon te doen, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: het is niet altijd dat je een keuze hebt, hè?
1: Voor mijn gevoel was dat dat gewoon de keuze die ik had. Ik vond het ook heel fijn dat ik het ook kon doen. Want ik merkte ook wel van... Ja,
0: ik wil hier echt mee aan de slag. Maar ik ik ben zelf geen psycholoog. Jij wel. Toch even even toetsen. Ik vraag dit voor een vriendin, uiteraard. Tuurlijk. Uiteraard. Is het niet zo dat je pas zoiets kunt aankijken als je er ook echt klaar voor bent? Ja. Ja. Absoluut. Dus... Op het moment dat jij, zeg maar, met deze, hè, voor dit scenario, in dit geval dan over je zussen, waar we het nu even over hebben, terecht kwam. had een je essentie
1: s- natuurlijk over mijn vader. Maar dat zeggen, het is
0: natuurlijk veel breder. Ja. Hè? Ja. Het is natuurlijk een veel groter thema. Ja. Hè? Uh, um, alleen, waarschijnlijk was je er nu pas klaar voor. Zeker, ja.
1: Maar dat is ook waar. Weet je, ik heb natuurlijk zelf ook, ik ben daar natuurlijk ook, ook verder gegaan met allerlei andere, uh, meer therapeutische opleidingen. Hè? Want naast, naast dat je natuurlijk, dat ik psychologie heb gestudeerd. Heb, heb, natuurlijk ook, ben ik ben natuurlijk ook verder gaan scholen hè, in, 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 in aanpakken, in methodes. En ik heb natuurlijk ook wel weet je, als sessies gezien dat je, dat je probeert een, een stap te maken met je cliënt. Maar als je cliënt daar dan niet is, weet je, dan kan je duwen en trekken wat je wil. Maar dan is het er nog niet. Dus je, je bepaalt ook zelf op een gegeven moment of je het wel of niet kunt dragen. Dat is heel intuïtief. Ja. Dat is heel intuïtief. En sommige mensen, die die zijn misschien al, weet je, als ze 20, 30 zijn, kunnen ze al bepaalde thema's aankijken en en vastpakken. ja, en soms heb je er nog een heel leven voor nodig. En dat bedoel ik ook met met dat ritme waar we helemaal in het begin over hadden, over het activeren. Daar ben ik me dus wel heel bewust van
0: geworden. Ja, dat begrijp ik nu ook beter, wat je daarin net ook uh, aangaf.
1: En dan kun jij als als begeleider, als coach, als psycholoog, kun je wel eh, naast iemand even meelopen en kijken door je vraagstellingen, door je interventies, of je iemand al een stapje verder kan helpen. Maar iemand geeft zelf echt aan of hij de draagkracht heeft. En dat weet je niet rationeel, maar dat dat, dat zit in jouw uh, lichaam.
0: En hoe werkt dat dan met jouw ongeduld?
1: Ja, ik weet niet of ik echt ongeduld heb. Oké. Ik weet niet of ik echt ongeduld heb. Misschien had ik dat vroeger wel meer. Ik denk dat het eerder een soort enthousiasme is. En een soort levenslust. Eagerness? Nou, eagerness... Eagerness zou heel erg gaan over, weet je, dat dat, dat heb ik bereikt daarin. Ik denk dat ik wel in die end wel heel dienstbaar ben.
0: Nou, zo bedoelde ik hem niet, hoor. Ik bedoelde dat ik meer... Eager om iemand een stap verder te helpen. Uh, he, dus een, een bepaalde eagerness daarin. Dus je ja. wilde het niet zozeer in iets bereiken.
1: Nee, nou, ik denk wel dat als je dat dan eagerness zou noemen. Kijk, het feit dat ik natuurlijk toch um, um, he, ook in beeld heb opgezet. Uh, als, als tweede bedrijf, daar ook, uh, ook naast. Um, ik ga nu ook als psycholoog werken voor een andere organisatie. Maakt natuurlijk wel dat ik er echt wel wat mee wil. En dat ik ook wel het gevoel heb dat er heel veel behoefte aan is.
0: Nou, dat en, dan, is zeker.
1: en dan heb ik het dus niet over een, een, een regulier traject bij een, een, een GGZ-instellingen, waar je behandeld wordt voor je, voor je angst, of voor je pleinvrees of voor je. Um, hè. Dus echt dat je echt een diagnose hebt hè, van nou, dit is er met jou aan de hand. Ik bedoel mm-hmm. dat veel meer ook. Jouw, jouw reis, jouw persoonlijke reis die je te maken hebt in het leven, waar je soms ook gewoon, gewoon even ondersteuning bij nodig hebt. Of waarvan je denkt van ja, waar komt dit gedrag nou vandaan? Weet je, waarom loop ik je elke keer tegen aan? Waarom maakt dit me gewoon zo verdrietig of zo
0: boos? Of kwetsbaar.
1: Of kwetsbaar. <coughs> ja, en vaak is, is boos, geïrriteerd, dat zijn vaak emoties die we makkelijker toelaten. Hè? Um, dat je zegt, nou joh, je ook gek van die vent. Of, of, of nou, weet je wel, dat schoonzusje. of ja, dat, Op een van de manier kunnen we boosheid en irritatie is daar meer ruimte voor. Terwijl we natuurlijk eh, geraakt zijn of gekwetst zijn. Dus dan vaak, nou kom op, zet je eroverheen. Maak je niet zo druk. Weet je wel, morgen weer een dag. Dus de, op, op dat traject, hè, waar mensen gewoon in het dagelijkse leven tegen dingen aanlopen. Die vaak ook te maken hebben met je systeem van herkomst, het gedrag wat je daarin hebt ontwikkeld, omdat je daar iets hebt aangetroffen waar jij een keuze in hebt gemaakt, hoe daarmee om te gaan, hoe klein je ook was. Daar heb je op een gegeven moment een antwoord op geformuleerd, om zelf overeind te blijven, om het het systeem overeind te laten blijven. Nou ja, daar zeg maar meer, meer zicht op krijgen, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel fijn zou zijn.
0: Maar zou jij over vijf jaar de balans willen hebben als je het hebt tussen je micro, meso en macro? Nou, ik, ik, zou, ik zou het
1: macro zeker niet willen missen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik vind ook, ik zou ook nooit fulltime psycholoog willen zijn. Ik, ik, dat, dat vind ik dan weer te veel, um, te veel, uh, um, ik wil bijna zeggen navelstaarderij, maar dan maak ik mijn eigen vak weer. Weer wat wat kleiner. Maar ik hou ook wel van van het grote bereik. -hmm. Dus dat dat zou ik zeker niet kwijt willen. Ik zou wel denk ik zelf nog nog comfortabeler willen zijn in wat ik te bieden heb. Dus eigenlijk nog meer geloven in mezelf. En in in de manier hoe ik het uh, aanpak. Dus ik denk uh, daar, daar nog meer ontspanning of nog meer mee, mee kunnen zijn.
0: En, en wat is daarvoor nodig? Nou ja, ik denk op een gegeven moment
1: ook gewoon. Um, nou ja, dingen ook een beetje een plek gaan geven. Weet je, soms dan moet je, heb je veel stof doen opdwarrelen. Uh, dus dan. Uh, En en ik denk dat er nu ook wel een periode aankomt. Het wordt sowieso natuurlijk ook weer een een mooi voorjaar. Dus we hebben geoogst, althans we hebben hebben gezaaid. Gezaaid. Gezaaid, zo is -hmm. het. En en ergens, weet je wel, laat het nu nog maar even in die die volle grond uh, zich ontkiemen. Dus eigenlijk meer vertrouwen, dat denk ik het enige. Dus laat het nu zich maar ontkiemen. En en, uh, dus ergens juist minder hard werken. Ik denk minder hard werken. En dat is misschien voor alle vrouwen van 50 wel.
0: Nou, ik denk voor alle vrouwen geldt dat soms wel. Ja. ja.
1: ja. ja. Dus ga echt minder hard werken. Dit zeg ik ook tegen mezelf. Weet je wel? En heb echt vertrouwen dat je hebt zoveel gezaaid, je hebt zo hard gewerkt, je hebt zoveel um, dingen aangekeken. Weet je? Het is nu echt, ik denk echt de tijd om het gewoon echt te laten mogen ontkiemen.
0: Ik hoop dat je dit vooral ook heel erg tegen jezelf hebt gezegd. Ja. Want dit laatste is namelijk precies het antwoord... wat je jezelf eigenlijk moet geven als je over vijf jaar... gewoon hier volledig in wil staan met vertrouwen. Zo is het. He? En, en, en niet nog meer cursussen, dingen erbij. Gewoon doen. Precies. Maar precies. Ja. Ja. nu lijkt ik bijna motivational. Uh,
1: nee, nee maar ja. misschien is dat wel een beetje wat ons dan in die zin uh, verbindt. Ja. Zo van... Dat je, dat je, en dat je dat ook eigenlijk hè, vooral voor jezelf mag doen. En dus ook voor jezelf mag voorleven. Ja. En dan wellicht ook de inspiratie kunt zijn voor anderen.
0: Absoluut. Ja, wat je zei, het minder hard werken. Ik, ik vraag altijd aan, aan mijn vrouwen. Hè? Jij noemt het cliënten, ik noem ze mijn vrouwen. Noem ik, vraag ik altijd, wat is je motto? En een had opgeschreven, uh, ik wil graag naar uh, work hard, play hard. En toen zei ik gelijk, mogen we ervan maken... Work smart, play harder. En daar kon ze zich ook wel in vinden. En ik denk dat ik dat ook misschien wel ook jou zo toewens. Weet je, work smart, hè? maar nog veel meer genieten. Zo is het. Ja. ja.
1: ja. En, en, en dat je daar inderdaad ook, hè, dat je uh, dat jezelf dat je ergens ook gunt. Ja. En ik denk dat we wel als vrouwen uh, altijd in het standje aanstaan. Hè, uh, toch nog eventjes dit lezen of misschien toch nog even een cursus daar of, uh, terwijl jeetje joh we weten allemaal al zoveel ja. en laat het nu maar gewoon eens, eens, um, eens ontwortelen ook
0: deze zeg ik met een spiegel bijna voor je ogen ja.
1: Ja. Ja. ik kan zo hem terugluisteren podcast zeker en laatste dan, uh,
0: vraag vind
1: ja. je jezelf een topvrouw ja dat is wel grappig want dat vind ik, ze ook, heb ik ook altijd misschien hebben daar meer vrouwen moeite mee nou,
0: maar uh, ik vraag het nu aan jou, ja. niet aan je vriendin
1: Nee, dan denk ik een topvrouw. Nou, misschien moet ik gewoon zeggen ja.
0: Nee, ik wilde misschien niet horen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, nee, dat is niet waar. Je moet zeggen wat je zelf wil. Ja. Ja. Um.
1: Nou, ik, dan misschien zeg ik gewoon ja. Goed. Ja, topvrouw. Absoluut. Dank je. Jij dank je wel. Heb
0: je alles kunnen zeggen wat je wilde delen?
1: Dat denk ik. Ja, ja, we ja. hadden er al uren door kunnen. praten denk volgens ik volgens mij. Kom er gewoon nog een keer terug. Ja, ja.
0: Superleuk. Ja. Dank je. Dank, Dank je wel. Dank je. Wat fijn dat je geluisterd hebt naar dit gesprek met Anouska. Zou je zelf misschien het ook een keer leuk vinden om met mij in gesprek te gaan in deze podcastserie? Stuur me vooral eens even een berichtje. Dat kan op alle social media of via LinkedIn. En als je interesse hebt wat ik als mentor voor jou zou kunnen doen. Kijk dan even op mijn website. www.annemarievandentillaard.com En vergeet vooral even niet deze podcast te voorzien van een aantal sterren in Spotify. Dank je.